0: Las empresas fantasmas son una calamidad para la hacienda pública. Por un lado favorecen la evasión fiscal y por otra parte se utilizan por dependencias gubernamentales para desviar recursos públicos. Vía ingresos, evasión fiscal. Vía egresos, corrupción gubernamental. Un efecto paralelo también pernicioso es que las empresas fantasmas se utilizan para lavar dinero. De todo esto eh, está enterada la autoridad del Estado mexicano y ha emprendido a lo largo de la historia diversas acciones, incluyendo reformas legales de gran calado para combatir el problema con las factureras. Hoy me quiero referir al tema del de pago de impuestos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el SAT, con base en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, muy conocido en el ámbito empresarial, tiene listadas 11.000 empresas fantasma. Esas celebran operaciones con diversos contribuyentes y toman beneficios fiscales, indebidos, por supuesto. Por un lado, eh, toman deducciones simuladas y a la vez efectúan acreditamientos en el impuesto a valor agregado, todo esto disminuyendo el pago de esos impuestos. El inventario que tiene el SAT de Empresas Fantasma ya ubicadas es de 7000. No será extraño, por lo tanto, que en los próximos meses veamos eh, las listas que se publican en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT, en donde identifiquemos nuevas empresas fantasma o EFOS, como se, también se les conoce coloquialmente. Empresas que facturan operaciones simuladas. Eso es el significado de EFOS. Una pregunta que se me hace con mucha frecuencia es ¿cómo sé que he celebrado operaciones con un EFO, con una empresa fantasma? ¿O cómo puedo prevenir la solución de ese problema dentro de mi empresa? El tema es eh, complicado. Empiezo por lo más simple. Por un lado, esas listas del SAT están publicadas en la página de las autoridades fiscales. Ahí se puede ubicar. Podemos rastrear en esa base de datos si nosotros hemos celebrado la operación correspondiente con un EFO. La respuesta más compleja es cómo prevenir el tema. Por un lado, eh, lo que sí tenemos que tener en claro es que no hay una garantía segura de que lo podremos lograr. Sin embargo, podemos establecer mecanismos internos eh, en las empresas para asegurarnos de alguna manera que esta presa es real. Vaya, eh, en ocasiones, por ejemplo, en nuestro despacho, cuando hicimos algunas obras de remodelación, la ingeniera que contratamos nos entregó una factura con un domicilio en un poblado rural que busqué en el Google Maps y no aparecía. Digamos que eso es lo fundamental, ya más desarrollado, pues es integrar adecuadamente toda la operación. El SAT lo que busca es que exista una materialidad, por lo tanto, la integración de un expediente del cliente, del proveedor, es importante. Otra práctica que se está haciendo es que la empresa con la que celebramos la operación nos entregue su constancia que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hoy no hay más. Hay peticiones insistentes que se tienen que reiterar de que el Congreso, en el Código Fiscal de la Federación, debe establecer algunas guías, algunos lineamientos que nos permitan asegurarnos que estamos celebrando operaciones reales y que cualquier empresa que en el futuro caiga en el supuesto de ser un EFO no nos ocasione un, un perjuicio. Ya los tribunales federales de amparo y la Suprema Corte de Justicia han emitido criterios contundentes, eh, difíciles de revertir. En algunos casos ya son jurisprudencia firme. Menciono un ejemplo, si hoy publican un EFO, hoy que me escuchas, esto producirá efectos hacia el pasado. Por lo tanto, si en 2019, 2020, 2021, 2022, esa empresa que tenía la apariencia de ser real, hoy aparece como EFO en las listas del SAT, provocará, primero, que con efectos generales y hacia atrás, es decir, de todos los ejercicios pasados, los CFDI que ese EFO me haya entregado, ese nuevo EFO publicado hoy queden sin efectos y por lo tanto que yo tenga que acreditar la materialidad o bien deshacer los efectos fiscales que en el impuesto sobre la renta como deducción y en el impuesto al valor agregado como acreditamiento le di. Esa es una de las consecuencias que está previsto por la jurisprudencia de la Suprema Corte. ¿Qué hacer? De manera preventiva, lo comenté eh, hace un momento, no hay más. No hay una seguridad plena porque la falta de certeza deriva del Código Fiscal de la Federación, la ausencia de una regulación particular. Por el otro lado, no estaría mal checar la página del SAT y ver si los proveedores que tenemos no son EFOS o que tuvimos en los últimos cinco años no son EFOS. Si es el caso, pues tendremos que consultar a nuestros fiscalistas para determinar cuáles serían los mejores pasos a seguir. Otro aspecto a considerar es si una vez que detectamos a nuestros EFOS, procedemos a la autocorrección o no. Para esto es importante tener presente que el SAT tiene toda nuestra información. ...y con un simple cruce de base de datos... ...detecta inmediatamente... quiénes son los EDOS... ...es decir, las empresas que deducen... ...operaciones simuladas... ...si nosotros estamos en ese supuesto... ...la decisión será... ...autocorregirnos o esperar... ...la actuación del SAT... ...esto lo comento... ...por el hecho de que... ...el SAT... ...está preparando y lanzará pronto, un programa de regularización a todos los efos. Los 11.000 EFOS actualmente publicados han facturado 1.4 billones de pesos. Y repito, 1.4 billones de pesos. Es una cantidad muy grande que el SAT va tras ella. Los EFOS son de papel, no hay socios reales, hay socios Fantasma, hay operaciones Fantasma y dadas las necesidades que tiene la Hacienda Pública, ese programa se implementará. La ventaja que se tiene de cara a esta actuación que realizará el SAT es que llegará a través del buzón tributario y nos invitarán a autocorregirnos, a regularizarnos. Eh, Tener en cuenta esto es importante en los tiempos actuales para el sector empresarial y en general para todos los contribuyentes. Hasta la próxima.